0: rota 66
1: que a gente faz para ele, né? Uma oração, acende uma vela, faz uma comemoração numa data especial e esse Deus vive muito além das nuvens e a gente se encontra com ele aí uma ou duas vezes por ano. Você
0: que vem acompanhando o programa Rota 66 deve estar ansioso para saber como será a conclusão dessa série. Entramos agora na reta final. E o professor Luiz Saião apresenta os Salmos 144 e 145. O tema desta aula será: Deus do presente, Deus do futuro. Você anda preocupado com o futuro? Ansioso com o presente? Angustiado com o passado? Vamos ver como Deus intervém na hora do perigo e nos dias alegres de paz. Prosperidade será sinal de bênção? Se controlarmos a nossa riqueza, seremos ricos e livres. Agora, se a nossa riqueza nos controlar, seremos, na verdade, pobres. Aí vem uma aula que você vai se enriquecer. Invista o seu tempo na palavra. Professor Saião, essa é a sua vez.
1: Rota 66, caminhando e já chegando quase ao final do livro de Salmos. Nós já caminhamos pelos cinco livros do Saltério Hebraico e estamos chegando hoje aos Salmos 144 e 145. E o tema da nossa reflexão aqui hoje será Deus do presente, Deus do futuro. Estes dois salmos são dois salmos davídicos. O primeiro salmo é uma oração pedindo vitória, vitória inclusive militar para Deus e o segundo salmo é um hino dedicado ao Senhor. E o Salmo 144 começa dizendo, conforme a nova versão internacional da Bíblia, o seguinte, Bendito seja o Senhor a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio, ele subjuga a mim os povos. Como podemos observar, o começo do salmo fala do Deus que abençoa o seu servo, provavelmente aqui levando em consideração a figura do a rei davídico, quando ele tem o Senhor que o auxilia na batalha, na guerra. Israel, sendo um país pequeno, rodeado de nações fortes e perigosas, tanto Israel unificado quanto Judá e Israel dividido posteriormente, enfrentaram tal situação e sempre confiaram em Deus para lhes dar vitória nos seus conflitos contra os inimigos. Eles sabiam que o Deus de Israel, o Deus que agia em favor do seu povo, era o Deus do presente, o Deus que estava presente entre eles. E o texto prossegue dizendo, Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses. Lembrando aqui um texto similar ao que aparece no Salmo 8. O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira, uma grande lição que esse salmo começa a despertar em nossa mente é uma reflexão sobre a nossa fragilidade diante do tempo. Nós somos fragilmente atingidos pelos nossos inimigos e podemos morrer. Deus é a nossa esperança e a nossa libertação. Nós somos simples, filhos dos homens. Somos criaturas frágeis, somos como um sopro, diz o texto, e o Deus bondoso e poderoso é a nossa esperança e, então, Aqui nós vemos que as circunstâncias existenciais da vida levam o salmista a entender a sua situação diante do tempo e do espaço e a grandiosidade de Deus, o Deus que é o Deus que está acima do tempo, acima do espaço, por isso ele é Deus do presente e Deus do futuro. E então a oração do salmista prossegue dizendo, estende Senhor os teus céus e desce. Toca os montes para que fumegue, envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faze os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e com, que com a mão erguida juram Falsamente. Mais uma vez, o salmista enfatiza a sua situação de debilidade e fragilidade e dependência de Deus na batalha contra os inimigos que ameaçam a sua integridade física, a sua vida. Diante de tal realidade, confiando no Deus do presente, o salmista então resolve louvar a Deus. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de dez cordas para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo da vida, a espada mortal. E ele pede libertação ao Senhor e tem muita expectativa da intervenção divina, porque vemos no verso 12 a sua expectativa de fé se manifestando pelas belas linhas poéticas deste salmo. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma, nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Confiar no Deus, que é o Deus do presente, o Deus do futuro, é ter um espírito muito otimista e muito confiante na bênção, na prosperidade, numa vida abundante marcada pela fartura. É assim que se manifesta a postura do Salmo 144, que entende que essa bênção divina se destina a toda a nação, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Chegando ao Salmo 145, o salmista começa já, conforme o texto da NVI, a louvar e adorar a Deus nesse hino, que é um cântico de louvor também davídico. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, e bendirei o teu nome para sempre. Todos os dias, diz o salmista, que ele fará isso para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Este Deus que é louvado pelas coisas extraordinárias que ele tem feito em favor do seu povo, em favor do salmista, é um Deus cuja memória, cujos feitos irá atravessar as gerações. Por isso, nós vemos que aqui os salmos enfatizam um Deus do presente e um Deus do futuro. Este processo de passar adiante as maravilhas dos feitos de Deus é claramente afirmado no versículo 4. Uma geração contará outra grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O salmista aqui antecede aquilo que tem sido uma grande verdade e realidade através dos séculos e milênios, quando nós nos lembramos das comunidades da fé. Tanto os judeus como os cristãos, através dos séculos e milênios, têm exatamente feito isso que o salmista está dizendo, contando à próxima geração, a grandiosidade dos atos poderosos de Deus, comemorando, celebrando a bondade e a justiça de Deus e falando das suas grandes obras na história. Isto nos leva a um conhecimento de quem Deus é. O Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, diz o verso 9. A sua compaixão alcança Todas as suas criaturas. Veja só, desde o urso polar até o gafanhoto, até mesmo a pequena Joaninha e o hipopótamo são aí alcançados pela compaixão divina. Rendam-te graças, todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. Este Deus que é comemorado, que é celebrado, é o Deus que é aqui objeto desta grande festa que passa de geração a geração. E não só é anunciado a glória do reino de Deus, como diz o verso 11, não só o glorioso esplendor do reino divino vai ser reconhecido, mas não apenas isso, mas o próprio Deus permanece, e reinará para todo sempre, porque Deus não é apenas Deus do presente, não é apenas Deus do futuro, ele é o Deus eterno para todos sempre e sempre. Amém? Diz o verso 13, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Diante desta realidade, sabendo nós quem Deus é, Como ele é Deus do presente, como ele é Deus do futuro, como ele é o Deus da eternidade, o Deus que age nos momentos mais complicados da nossa vida, aqui sim nós vemos por que o salmista mostra e manifesta a sua esperança expectativa na pessoa do próprio Deus. Como Deus é tudo isso, o que que o salmista pode dizer? É muito fácil de Confirmar a partir do verso 14, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. E é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Diante disso, o salmista tem a atitude correta quando vemos quem Deus é, o que Deus fez, o que se pode esperar desse Deus tão bondoso e amoroso, e a nossa atitude deve ser de celebração, agora, no futuro e para sempre. Por isso, junto com os salmistas, vamos encerrar a nossa reflexão aqui, lendo e entoando de coração o verso 21 que diz com meus lábios louvarei o Senhor que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Amém.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos com o tema Deus do presente, Deus do futuro. Salmos 144 e 145. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, textos de Alberto Veríssimo, locução Beltrão numa realização transmundial. Mande a sua carta, é importante. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota 66@transmundial.com.br. E voltamos com o professor Luiz Saião respondendo perguntas. Música
2: Seguimos em frente agora com as perguntas ao professor Luiz Saião. Deus presente, Deus do futuro, no Salmo 144 e 145, você está acompanhando. Professor, o Salmo 144 começa falando que Deus é aliado do salmista na guerra. Veja só, Deus então concorda com guerras? E qual deve ser então a nossa
1: posição sobre esse assunto tão polêmico? Pastor Alberto, de fato, essa é uma questão muito séria, né? Porque nós vivemos esta realidade em nossos dias, né? Nós não só tivemos duas guerras mundiais assustadoras aí no século XX, onde seguramente mais de 60 milhões de pessoas morreram, como desde a Segunda Guerra nós não passamos um ano sequer sem guerra no nosso pequeno planeta aí do sistema solar. Então a guerra é um grande problema e quando a gente lê na Bíblia a gente fica meio confuso, porque parece que Deus até gosta um pouco de guerra, ele é o senhor dos exércitos. Como é que é isso? né? Então veja bem, a primeira coisa que a gente deve destacar É que Deus, ele aparece como o senhor dos exércitos, não como um guerreiro, invasor, destruidor, injusto. Ele é principalmente o defensor e libertador do seu povo. É claro que muitas vezes acontece com Israel de atacar outros povos sem necessariamente ser em defesa, mas como nós já abordamos aqui no Rota 66, isso tinha a ver especificamente com o julgamento, o juízo de Deus contra uma determinada nação. E quando nós pensamos em guerra hoje, é claro que até olhando para o Novo Testamento nós vamos ver que o desejo de Deus é paz, o desejo de Deus é a vitória absoluta da da transparência, da tranquilidade, né, do momento aí sem qualquer conflito e ruptura entre os seres humanos. Mas nós vivemos num ambiente complicado e difícil. Então, como cristãos hoje, a gente deve fazer uma separação muito grande. Uma coisa é a gente participar de uma guerra, injusta, motivada né, por interesses escusos, questionáveis. E outra coisa, por exemplo, é você participar de uma guerra para defender o seu país que alguém está tentando destruir. Então, nós temos que ter uma postura equilibrada. Infelizmente, né, o ideal seria não utilizarmos da força e da violência nunca. Mas como nós vivemos no universo caído e o reino de Deus ainda não chegou na sua plenitude, nós ainda vamos precisar de polícia, vamos precisar de delegacia, de autoridade e de exército, até que a vitória do rei dos reis, plena e absoluta, não faça, não permita que mais nenhuma dessas coisas seja uma necessidade em nosso meio.
2: Olha, mas aqui o, o salmista... O tempo todo, já são quase 150 salmos e ele só fala de inimigos. Tudo bem, ele fala de Deus, que é grande, é belo, é profundo, é poderoso, mas sempre ele coloca o inimigo na história. Por que o salmista tinha essa mania de perseguição, hein, professor? Será que era o mundo da lei do mais forte? Que utilidade, que aplicação tem para nós hoje saber de inimigos e inimigos?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato isso chama nossa atenção e a verdade é semelhante àquilo que você já sugere, um mundo ah, onde há luta, onde há espaço para discutir quem tem o poder. Então, em função ah, dessa realidade, o salmista está constantemente ameaçado, mas a razão porque a discussão dos inimigos aparece aqui, tem a ver muito com a nossa espiritualidade. Por quê? Onde é que está o foco da questão? Ah, O problema é que a gente não tem uma noção muito clara de quem nós somos, das nossas limitações ah, e de quem Deus é, até o momento quando vemos a nossa condição humana ser ameaçada. Então, quando o sujeito está com o inimigo batendo na porta e ele vê o perigo ah, da sua não existência, né? a sua morte, a não existência nesse mundo chegar mais cedo, ele parece que cai uma ficha na cabeça dele, ele ele parece que descobre o que que é a vida. Então, esta situação de ameaça constante é que desperta a consciência do salmista e que o faz enxergar quem ele é, enxergar quem Deus é e a ação de Deus na história. Então, por incrível que pareça, essa situação tão terrível e complicada é uma espécie de mola propulsora que leva o salmista a enxergar a vida, a espiritualidade e Deus muito a sério.
2: É, uma coisa é certa, né? antes cair a ficha do que cair uma bomba na cabeça Aí não tem tempo para muita coisa, né? Sem dúvida alguma, e antes que caia o próprio salmista no chão de uma vez também né? Agora o Salmo 144 termina E olha um versículo aqui que eu já vi em várias passeatas pelo Brasil afora Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor Se religião não é uma questão assim particular Como é que esta fé pode abençoar então uma nação inteira? Há um exagero aqui?
1: Pastor Alberto, de fato, nós hoje entendemos, por causa do tipo de sociedade e cultura ah, na qual vivemos, que religião, que fé é uma coisa que a gente escolhe assim como a gente escolhe uma roupa na loja. Ah, você gosta do que? Eu gosto do vermelho, eu gosto do azul, eu gosto do verde. Então o sujeito, olha, eu vou optar né, por essa religião porque é um negócio legal e gostoso. Mas, na verdade, as coisas não são assim. né? Uma fé religiosa traz para nós uma visão de mundo e de realidade. A maneira como a sociedade, de modo geral, enxerga a vida é mais ou menos uma outra opção religiosa. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que os princípios de Deus, os ensinamentos revelados por Deus na sua palavra e a atitude de fidelidade a esses princípios está fundamentado naquilo que é verdadeiro. E se uma nação tem a Deus como Senhor de verdade, ela naturalmente irá prosperar, irá mudar o seu cenário, caminhando numa direção para melhor. Porque os princípios de Deus aplicados à vida pessoal, familiar e à sociedade farão grande diferença. Um exemplo disso é ver o que, por exemplo, a reforma, fez no contexto do norte da Europa, né? países que no passado tiveram problemas assim terríveis e foram assim acentuadamente modificados e hoje são até modelos sociais de muitos para muitos outros países e grande parte disso vem da sabedoria bíblica e a grande verdade é que a nação que tem a Deus por Senhor de verdade sem dúvida será Feliz e bem sucedida Agora quem procura uma religião Com certeza quer
2: prosperidade Quer fartura na vida E parece que isso aí é, Salta nestes salmos é, Que estamos estudando Isso é sinal de bênção de Deus Quando há prosperidade, quando há fartura Podemos esperar, podemos
1: contar Com isso Pastor Alberto, em grande parte da nossa história, muitas pessoas têm entendido Deus como um Deus puramente metafísico. né? Deus é aquele Deus velhinho, barbudo, sentado lá no céu, que a gente faz para ele né? uma oração, acende uma vela, faz uma comemoração numa data especial e esse Deus vive muito além das nuvens e a gente se encontra com ele uma ou duas vezes por ano. Mas o Deus que abençoa o nosso coração e o nosso espírito também abençoa a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos mostra que o Deus da nossa fé, o Deus do nosso coração, também é o Deus da provisão. Nesse sentido, toda prosperidade e fartura, ela vem de Deus. Ela, sem dúvida alguma, é bênção divina e Deus dá a nós e a todas as criaturas, como vimos no Salmo. Agora, a questão é que a prosperidade e a fartura podem não representar bênção, quando nós não sabemos lidar com isso e somos mal agradecidos, né? assim como tem aquele famosa história do filhinho de papai que recebe de tudo e nunca age corretamente em nada, aqui é semelhante a atitude que nós temos, apesar de Deus ser aquele que nos dá provisão e tudo que nós temos de material nós devemos agradecer a Deus, não quer dizer que quando a gente está numa fase difícil ou quando a gente tem muita coisa, que isso é automaticamente uma bênção particular de Deus. Nós podemos ver e vamos já estudar daqui um pouco né, no Rota 66, o livro de Jó, que mostra que às vezes você está em dificuldades, mas Deus está por trás do que está acontecendo. É, e muitas vezes a pessoa está numa situação boa mas na verdade ele está fazendo isso por meios escusos incorretos e não é plenamente abençoado por Deus devemos esperar as bênçãos materiais sem dúvidas mas nem sempre contar com elas porque Deus pode procurar um caminho de bênção para nós diferente da mera bênção material
2: obrigado Sayão você que está nos acompanhando esperando uma bênção final um minuto e nós vamos ter a conclusão desse estudo.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou o Salmo 144, 145, estudando conosco Deus do presente, Deus do futuro. E há uma lição extraordinária nestes dois salmos, os salmos que mostram para nós a realidade da vida diante do tempo. Nós sabemos que Deus intervém na nossa vida, Ele age hoje no presente e é um Deus que age no futuro. Tendo a consciência de que Deus está além do tempo e abençoando a todos nós dentro do tempo, agora, amanhã e para todo sempre... A semelhança do que o salmista nos indica, devemos louvar e adorar a Deus, esse Deus eterno. Por isso o conselho para você no dia de hoje é, comemore agora, comemore para todos sempre.
0: Encerramos mais um Rota 66. Não perca no próximo programa o último estudo em Salmos. Nesta sintonia e neste mesmo horário. Veja o site transmundial.com.br e até o próximo programa Rota 66. Deus te abençoe e tchau!